0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jucha aktuell, immer die neuesten Rechtsnachrichten auf Einblick und heute ist die zehnte und letzte Folge in unserer zehnjährigen Reihe über die wegweisenden Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die unser Recht prägen und ich freue mich hier auf die letzte Folge. So und wir reden über das Ehegattensplitting auch für homosexuelle und gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Wenn man das nachlesen will, ist hier der Beschluss vom 7. Mai 2013, Aktenzeichen 2 BVR 909 von 06, unter anderem kann man das da äh, nachlesen. Um was geht es hier, Splitting, auch für die eingetragenen Lebenspartner ist hier unsere Überschrift, und zwar die Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften und normalen Ehen. Beim Ehegattesplitting ist hier verfassungswidrig, wurde entschieden, damals die entsprechenden Vorschriften des Einkommen- und Steuergesetzes verstoßen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Es fehlt an hinreichend gewichtigen Sachgründen für die Ungleichbehandlung. Dies hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts in einem heute veröffentlichten Beschluss entschieden. Also nicht heute, es ist hier ein Bericht aus dem 6.6.2013. und den gucken wir uns hier also nochmal genauer an. Die Rechtslage muss rückwirkend hier ab der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes zum 1. August 2001 geändert werden. Übergangsweise sind die bestehenden Regelungen zum Ehegattensplitting auf eingetragene Lebenspartnerschaften anzuwenden. Das bedeutet für eine Vielzahl eingetragener Lebenspartner erhebliche Steuervergünstigungen, haben Steuerrückzahlungen ähm, bekommen. Das Gericht weist darauf auch damals in ihren Schriftsatz hin, dass der Schutz der Traditionellen von Ehe und Familie gerechtfertigt äh, ist. Es ist aber hier nicht, eingetragene Lebenspartner schlechter zu behandeln. Das geht so nicht, hat das Bundesverfassungsgericht nochmal ganz klar festgestellt. Der Gesetzgeber haben von vornherein eine weitgehende Ausgleichung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gewollt. Wenn diese Gleichbehandlung durchgesetzt werde, schränke das den Schutz der traditionellen Ehe hier nicht ein. Das ist immer die Argumentation von hier den Gegnern. Sondern verbessere lediglich die Stellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartner. Nach Auffassung der Richter gibt es keinen Grundsatz, wonach die traditionelle Ehe stets besser zu behandeln ist. Auch im Steuerrecht stünden gleichgeschlechtliche Lebenspartner damit alle Vorteile zu. Ausdrücklich weisen die Richter darauf hin, auch kinderlose Ehepartner hätten seit jeher Anspruch auf das Splitting. Somit könnte auch argumentiert werden, das Splitting soll Anreiz zum Kinderkriegen hier schaffen, was so nicht der Fall ist. Zwei von äh, acht Verfassungsrichtern widersprachen hier der Mehrheitsentscheidung. Und wie gesagt, das kann man auch da Aktenzeichen hier nochmal nachlesen, was ich angegeben habe. Und das hört sich jetzt nur an wie so eine kleine Verwaltungssache, dass Leute jetzt weniger Steuern zahlen muss. Aber hier hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig gezeigt, dass eine eingetragene Lebenspartnerschaft unter gleichgeschlechtlichen Partnern genauso schützenswert ist oder nicht weniger schützenswert ist, auch als die Ehe. Und dass auch nicht bei so Sachen wie Steuern und anderen staatlichen Abgaben, das hier benachteiligt werden können. Das ist ja aus 2013. Wir überlegen ja, dass wir ja auch jetzt seit Längerem auch schon die Ehe haben für äh, Homosexuelle. Das ging ja auch relativ schnell, also es das heißt nicht schnell, es hat gedauert, aber ich meine dann die Entscheidung, ähm, muss man ja sagen, das ging ja dann sehr relativ schnell. Und zwar die gleichgeschlechtliche Ehe ist halt hier auch nur eine zivile Ehe natürlich. Die Kirche kann man ja nicht zwingen, die zu äh, verheiraten, die Partner. Wenn ja beide Partner das gleiche Geschlecht natürlich haben, neben der Eheschließung existieren in Menschenländern auch andere Rechtsinstitute zur Anerkennung, homosexueller äh, Paare, muss man sagen. Und zwar, wenn man hier auch hier in Deutschland guckt, in Deutschland haben halt gleichgeschlechtliche Paare das Recht auf Eheschließung. Äh, seit äh, 1. Oktober 2017 ist hier ein Gesetz in Kraft getreten, das hier eben eh die Eheschließung halt auch ermöglicht. Und zuvor gab es diese eingetragene Lebenspartnerschaft. Also hier die Entwicklung für die Rechte von Homosexuellen hat sich äh, sehr äh, erweitert, muss man sagen. Haben also auch hier profitiert, dass auch das Bundesverfassungsgericht sich vor diesen Verband gestellt hat. Und Artikel 6 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes stellt der besonders die Ehe und Familie zwar unter besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, jedoch hat das Bundesverfassungsgericht bereits am 17. Juli 2002, also vor 18 Jahren etwa, dass der Schutz der Ehe nicht in Gefahr ist, wenn gleichgeschlechtliche Lebenspartner gleiche Rechte erhielten. Und äh, das war schon ein starker Satz damals, der besondere Schutz der Ehe. In Artikel 6, Absatz 1, Grundgesetz hinter den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften, Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen, die Ehe gleich oder nahe kommen. Und das war auch dann zur Begründung, war damals 2003 auch diese Steuerungleichheit ähm, äh, so nicht rechtens war. Das war also hier eine wichtige Entscheidung, um zu sagen, dass hier eine Diskriminierung aufgrund von ähm, der sexuellen Vorliebe, sagen wir es mal so, ähm, kann der Staat so nicht treffen, muss man sagen. Und da hat hier das Bundesverfassungsgericht wirklich die Rechte dieser Menschen extrem gestärkt und damit auch äh, wegweisend und auch gesellschaftsweisend gezeigt, wo die Richtung für Deutschland in dieser Frage hingehen soll. Da wurde ja auch eine Mehrheitsentscheidung gewesen, deutlich auch äh, die Richter abgestimmt. Und da sieht man, dass ähm, hier das Bundesverfassungsgericht wirklich große Entscheidungen getroffen hat, Jetzt hier nur eine kleine äh, Nachricht, weil es ein relativ klares Urteil war. Trotzdem ein Urteil, finde ich, was mit zu den zehn wegweisenden Urteilen gehört. Wenn wir das jetzt ein bisschen aktueller machen, das sind alles ältere Urteile. Wir haben ja auch das Urteil ähm, von dem Ultravirus-Akt. Das war ja dann die letzten Monate relativ weit äh, von aller Munde. Es gibt immer wieder Entscheidungen, die sehr, sehr wichtig sind und ähm, dieses Ultravirus, da können wir mal kurz mal auch drauf eingehen. Und das geht zum ersten Mal, gab es ja dann in dem Bundesverfassungsgericht ähm, ein Vorgehen von EU-Organen, ähm, was als Kompetenzüberschreitung hier eingestuft wurde. Das ist ja das Ultravirus. Das Urteil ist vor allem eine Kritik am EuGH gewesen zum Beispiel. Und das war wirklich sehr spektakulär. Und das Bundesverfassungsgericht entscheidet immer wieder spektakuläre Fälle, die auch hier unsere... Ähm, Gesellschaft mit prägen. Umso interessanter ist es immer, wenn es dann hier so ein Zeichen kommt. Welchen dem ultra kann ich als Urteil vom 552020 Aktenzeichen 2 BVR 859 von 15 kann ich da nur empfehlen. Und hier geht es besonders um die Verhältnismäßigkeit. Das war vom EuGH hier einfach schlichtweg nicht mehr nachvollziehbar, haben hier die Verfassungsrichter damals gesagt und auch hier die Grenzen aufgezeigt deswegen ist es nicht egal, was das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Es ist das höchste Gericht in Deutschland. Und, ähm, sage ich mal, unser Grundgesetz ist ja die, der Vertrag, mit dem wir alle hier in der Gesellschaft teilhaben, auf den sich auch alle berufen können und sollen. Und auch ihre Rechte dadurch geschützt sind vor dem Staat. Es sind ja Abwehrrechte gegen das staatliche Gewaltmonopol. Und deswegen kann man das nur begrüßen, wenn das Bundesverfassungsgericht die Rechte seiner äh, Bürger und der Menschen stärkt. Und auch hier guckt, dass hier auch die, zum Beispiel ist ein Akt, dass die EZB auch ihre Anleihenkauf ähm, auch begründen muss zum Beispiel und auch der EuGH ähm, nicht einfach, äh, einfach sagen kann, EU-Recht bringt, äh, spricht Länderrecht und nationales Recht und kann deswegen machen, was es will. Nein, das Bundesverfassungsgericht hat immer noch hier viel zu sagen und lässt sich nicht so einfach ausbieten. Und deswegen werden wir bestimmt auch irgendwann auch zehn weitere wichtige Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht machen. Das waren aber hier unsere zehn Folgen. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht und dann morgen werden wir wieder über aktuelle Rechtsthemen reden. Bis dahin.